0: Muy buenas tardes, querido auditorio. Les habla su presentadora Inés Carballar. Y Un gusto recibir a un gran filósofo alemán del siglo XVIII, considerado por muchos como el pensador más influyente de la era moderna. Él nació el 22 de mayo de 1724 en Königsberg, Rusia. En la escuela estudió sobre todo a los clásicos y en la universidad física y matemáticas. Después se enseñó en la universidad durante 15 años y dio conferencias primero de ciencia y matemáticas para llegar de forma paulatina a disertar sobre casi todas las ramas de la filosofía. En 1770 se le designó profesor de lógica y metafísica. A lo largo de su intensa vida como erudito, fue también rector de la universidad entre 1768 y 1788, Redactó las obras filosóficas que marcarían la pauta de su tiempo. Entre ellas, cabe destacar, en 1781, Crítica de la razón pura. En 1783, Prolegó menos a toda metafísica futura. 1785, Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Y en 1788, Crítica de la razón práctica, entre otros. Él ha expresado de forma rotunda la exigencia de la libertad humana y ha llamado la atención sobre su reconocimiento en consonancia con la dignidad del ser humano en el ámbito de la subjetividad, como un mismo pueblo. Demos la bienvenida al gran filósofo Immanuel Kant. Recibámoslo con un fuerte aplauso. ¿Qué más se puede decir
1: ante la presentación de Inés? Solo me queda agregar que es un honor realizar la entrevista a uno de los pensadores más influyentes de Europa y de la filosofía universal, Emanuel Kahn, que nos abrirá un panorama sobre la educación en la época moderna. Bienvenido, maestro. Para usted,
2: ¿qué es la educación? La educación es una característica de especie humana. Únicamente por la educación el hombre puede llegar a ser hombre, es decir, educar a es humanizar. Nacemos personas, pero aprendemos a ser humanos, sociales, morales, a través de la educación. Por tanto, la educación permite la adquisición y desarrollo de las capacidades y facultades propiamente humanas, que se logran a través de un proceso pedagógico. Así, por ejemplo, el Plan y Programa de Educación Básica 2017 y la Ley General de Educación, Coinciden que la educación es el medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que les permiten alcanzar su desarrollo personal, laboral y familia, familiar y profesional. Como consecuencia de ello, contribuir a mejorar su entorno natural y social, así como continuar aprendiendo a lo largo de la vida en un mundo complejo que se vive en acelerados cambios. La buena educación se enfoca paulatinamente a mejorar el mundo, lo cual a través de varias generaciones buscando la perfección de la humanidad. Lo que pretende la
1: educación es vivir en armonía con la naturaleza, en una sociedad que se ajusta y que incluya una infinidad de expresiones culturales.
2: ¿Quiénes son entonces los responsables de educar? principalmente los seres humanos que han sido a su vez educados, lo dice el artículo tercero de la constitución mexicana. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por lo tanto, se reconoce su contribución a la transformación social. Los docentes son los que tienen una actitud pedagógica para formar a los estudiantes. En otras palabras, el profesor debe conocer el desarrollo del niño, nivel cognitivo estilos de aprendizaje, métodos de aprendizaje, métodos de enseñanza y conocer el currículo, entre otros, con la finalidad de desarrollar las capacidades, habilidades, conocimientos, competencias y actitudes de los alumnos. Para ilustrar mejor del plan y programa del 2017, tomaremos el perfil de egreso el ámbito de pensamiento matemático del nivel de preescolar. Uno de los contenidos es que el estudiante cuenta al menos hasta el 20. Para lograr este aprendizaje, el profesor con anterioridad debió de haber abordado componentes básicos, como es este. 1. Correspondencia, donde el niño establece relaciones de igualdad, por ejemplo, apilar cinco fichas rojas y el niño apilará la misma cantidad. Número 2. Clasificación. El niño tiene la capacidad de agrupar objetos en función de un determinado criterio, color, forma u otra característica. 3. Seriación. Es ordenar objetos según un determinado criterio común. Puede ordenar entre varias figuras geométricas los círculos y ordenarlos por tamaño. Después de varias actividades y estrategias, es un segundo momento para trabajar la red. Cantidad número Razón por la cual el papel del docente es trascendental debido a que no solo son guías hacia el conocimiento. Además, forman estudiantes sensatos, cultos, racionales y con un criterio propio.
1: ¿Y por qué no
2: dejar la educación a la familia? Sabemos que la familia es el primer contexto en el que un niño aprende los valores y se forja la personalidad. Los padres tienen la obligación con sus hijos de darles una correcta formación de valores que se construyan como personas libres, autónomas, maduras, responsables, sólidas y solidarias. No obstante, solo educan para que el niño se adapte en el mundo vigente, aun cuando éste esté en descomposición. En el ámbito escolar,
1: ¿cómo favorecer o cambiar conductas en los estudiantes?
2: Las reglas de conducta que propongo son tres y son las siguientes. Número uno, desde la más tierna infancia se debe dejar al niño comportarse libremente en todos los ámbitos, excepto en aquellos que pueda dañarse, siempre y cuando de ese modo no interfiera a la libertad de los demás. Pues bien, ahí lo llevamos a la práctica en los centros escolares, donde existe un reglamento escolar, acuerdos de convivencia, donde se lleva a cabo con los alumnos, tomando su opinión, y haciéndolos conscientes de cómo convivir dentro del salón de clases y que es por seguridad de ellos mismos. Número dos, Hay que mostrarle al niño que no puede alcanzar sus fines de otro modo que es aquel que permite a los demás alcanzar también los suyos. Ahí en el salón de clases en ocasiones se trabaja por equipos, pues favorece las relaciones interpersonales, los valores y el trabajo colaborativo, es decir, trabajar todos para un objetivo común. También es de suma importancia la educación socioemocional y la empatía para generar un ambiente de respeto mutuo. Número 3. Hay que mostrarle que se le impone una fuerza que le conduce al uso de su libertad, que se le instruye para que un día llegue a ser libre, es decir, para que no tenga que depender del cuidado de otros. Pues bien, es necesario disciplinar al niño mediante varias estrategias de conducta, como el semáforo de conducta, reforzador de conducta, para que el niño sienta su libertad, pero sin perjudicar a los demás e irlos habituando al trabajo, para que lleguen a ser ciudadanos libres e independientes.
1: ¿Nos puede complementar este tema mencionándonos algunas medidas que fomentan la disciplina y cómo podemos llevarlas a la práctica?
2: Medidas disciplinares me refiero a que son un proceso eficaz que involucra diferentes factores, ya que resuelven algunos conflictos escolares, en donde se demuestra la capacidad de liderazgo a largo o corto plazo para llegar a un objetivo en común. Así también, las medidas disciplinarias deben ser armónicas con valores y con necesidades de la comunidad escolar, y sobre todo que el alumnado involucrado las aplique. Las medidas disciplinarias las ponemos en práctica mediante las reglas de un juego en donde los alumnos llevan a cabo la convivencia con los demás. Pero sobre todo, los integrantes tienen un objetivo en común y lo realizan en conjunto. Pues bien, un claro ejemplo es en la práctica de juegos de educación física, en donde todos los participantes tienen diferentes posiciones y posturas, pero al final tienen un mismo objetivo. ¿A qué se refiere? Cuando menciona que algunos estudiantes
1: tendrán una orientación empírica y otros una educación en las profundidades antropológicas.
2: A la orientación empírica me refiero a la educación que se da de padres a hijos para transmitirle un conocimiento de algún oficio. Por ejemplo, si un padre es carpintero instruye a que su hijo desde pequeño para que aprenda su oficio y así pueda subsistir en la vida. Y en la educación en las profundidades antropológicas se refiere a la educación académica, que recibe un niño en las escuelas desde su infancia hasta su adultez, para que de esta manera el niño aprenda a razonar y a disciplinarse en su vida.
1: Para finalizar esta entrevista, desde sus planteamientos
2: filosóficos, ¿en qué consisten los métodos educativos? Pues bien, los métodos educativos son un conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados, para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. Por ejemplo, el método es aquel que da sentido de unidad a todos los pasos de enseñanza y del aprendizaje. Y bien, los métodos educativos entendemos que es una didáctica que principalmente se enfoca al proceso de enseñanza. Y Dos puntos importantes son los siguientes. Bien, nos podemos referir cuando explicamos algún tema para nuestros alumnos, así como también cuando realizamos una actividad en donde se involucran alumnos de distintos grados, para el apoyo mutuo y la resolución de dudas existentes por el alumno del grado menor, y en conjunto realizar un producto. Un ejemplo es cuando se trabaja la estrategia del cuento, y bien, involucramos a alumnos de grados distintos para conseguir un producto final en donde los dos alumnos participan y crean ambientes de convivencia y participación, en donde el alumno mayor resuelve dudas del alumno menor si se llegarán a presentar. Y bien, ¿cómo apoyaríamos a pensar? Bien, ese es un punto importante en donde podemos llevar a cabo la resolución de algún problema cotidiano o bien contextualizado, en donde sus habilidades en el uso de la multiplicación, para no usar la suma y así a su vez compartir la solución de un problema en grupo y resolver dudas entre todos si existiera alguna.